0: Fala, galera! Mais um dia a gente fazer o nosso Devocional Diário. Hoje é dia da gente meditar em Lucas, capítulo 5. Na primeira parte de Lucas 5, eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Lucas, capítulo 5, a partir do verso 1, diz o seguinte. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, E a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo e eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu a Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe, se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo, quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que as multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Até que o versículo 16, vamos fechar os nossos olhos, fazer uma oração agora. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu cuidado, te agradeço pela tua bondade, te agradeço porque o Senhor em todo o tempo olha para nós, nos protege, nos livra do mal. Pai, abençoa o nosso dia hoje, guarda-nos, Senhor, eu peço, perdoa os nossos pecados e ajuda-nos nas nossas fraquezas, Senhor, fortalece o que está cansado, olha para o que está aflito e tem misericórdia, Senhor. Esteja com aqueles que sofrem, Pai, eu peço em nome de Jesus. Ajuda aqueles que passam por um momento de fraqueza na fé. Ajuda aquelas pessoas que estão tendo dificuldades para, para permanecerem firmes nos seus caminhos, Senhor. Olha para os doentes, Pai, olha para aqueles que precisam do Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai, e com a Tua graça, com o Teu amor, toca a vida dessas pessoas. Peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe cada pessoa que está aqui fazendo esse estudo. Que nós sejamos sempre gratos, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Por isso eu te louvo e te agradeço, Senhor. Porque o Senhor tem feito maravilhas nas nossas vidas, além daquilo, sempre além daquilo que nós merecemos, Pai. O Senhor é bom e a Tua bondade excede o entendimento que nós podemos ter. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Galera, eu quero destacar aqui o versículo 11. O versículo 11 diz assim, eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Quando nós temos um encontro com o Cristo, nós precisamos deixar tudo para trás. Naquele momento Pedro deixava a sua profissão, Pedro deixava aquilo que ele sabia fazer, Pedro deixava aquilo que ele conhecia para viver seguindo a Cristo. Claro que eu não quero criar nenhuma doutrina aqui, não estou falando que você tem que largar o seu emprego, nem nada disso, tá gente? O que eu quero dizer é, tudo o que Pedro achava que era certo, ele deixa para trás para que a mentalidade dele e a vida dele fossem totalmente transformadas. E o que, que eu quero dizer com isso? Quero dizer que a gente vem do mundo, a gente vem de uma cultura de pecado, de uma cultura que vai contra aquilo que Deus nos pede, e quando temos um encontro com Cristo, toda a nossa maneira de pensar, de enxergar o mundo, de interagir com as pessoas, de agir e de reagir, precisa ficar para trás porque se torna passado, é coisa que fica no velho homem, que morre com o velho homem, e nós renascemos para uma nova vida com Cristo. Por isso a palavra nos ensina que nós precisamos renovar o nosso entendimento. Tudo o que é velho nas nossas vidas, tudo o que é do velho homem morreu na cruz com Cristo. E nós renascemos para uma nova vida com ele. Então a cultura que temos agora é a cultura do reino. Os princípios que temos agora são os princípios do reino. Aquilo que nós fazemos é aquilo que, deseja que, nós faça, que Deus deseja que nós façamos. E nós vamos contra a cultura do mundo, nós vamos contra a cultura que aceita o pecado como sendo algo normal, como sendo algo padronizado. Nós vivemos a cultura do reino e tudo o que nós conhecíamos fica para trás. Quando nós temos um encontro com Cristo, tudo perde importância e Cristo passa a ser o principal nas nossas vidas, a nossa prioridade, aquilo que mais importa para nós. E aí a, a tradução disso para a sua vida é muito particular, gente. Cada um entende isso e aplica isso como acha que deve aplicar. Mas o princípio de que Deus tem o trono das nossas vidas, o princípio de que devemos buscar primeiro o reino de Deus, ele é válido aqui, quando nós lemos que eles deixaram tudo para trás e passaram a seguir a Cristo. Tudo fica para trás, nada mais importa. Nada do que era da antiga vida importa, porque eles passam a seguir a Cristo. E assim é conosco também. Nós nos encontramos com Cristo, Cristo nos resgata de uma vida de pecados, nós deixamos tudo para trás e passamos a seguir. Agora, o que significa para você deixar tudo para trás, aí é algo muito pessoal, a gente não pode criar nenhuma doutrina em cima disso. No meu entendimento, eu tenho bastante clareza que a maneira de pensar do mundo morre que a cultura do mundo morre, para que nós vivamos para Cristo como sendo uma prioridade nas nossas vidas. Esse é o pensamento para hoje. Acho que é uma meditação muito válida para hoje, galera. É pensar que Deus tem a primazia, Deus tem a prioridade nas nossas vidas e todo o restante ficou para trás. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê amanhã. Paz.